0: Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre soluções HTPC ou Soluções Media Server ou sei lá o nome que vocês queiram dar para isso. Mas a gente vai falar de três players que facilitam e muito aí a forma como você pode consumir o seu conteúdo multimídia, tanto dentro do seu ambiente isolado aí da sua rede interna, quanto em alguns casos fora dela. Beleza, Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, duas coisinhas bem rapidez. A primeira delas é que esse conteúdo também estará disponível via podcast. Eu não sei se você já está consumindo ele no podcast. Se sim, seja bem-vindo também. Coloca aí o Vartroi Tecnologia nos seus feeds. Compartilha também com a galera que você conhece, para que mais pessoas venham fazer parte aqui da família Vartroi. Uh, se você estiver visualizando via vídeo, uh, as coisas que estão sendo mostradas na tela não estão necessariamente sincronizadas com o que eu estou falando, porque não tem nem um motivo propriamente dito para que elas estejam, tá ok? Eu mostrarei coisas relacionadas às três soluções que eu vou abordar aqui, mas elas não são necessárias para que você entenda aí o vídeo. Aliás, não é necessário que você veja a parte visual para que a gente tem aí um bom aproveitamento do conteúdo que a gente vai falar aqui hoje e claro como não podia faltar né gostaria de convidar todos a também fazerem parte aí do projeto musical Vartroy, que é o Vartroi Music a gente tem um canal no YouTube a gente tem um site aonde estamos comercializando o nosso último álbum o Daydreams está sendo vendido por 10 reais R$10 reais o pacote digital tá muito barato muito barato mesmo você vai receber instantaneamente aí o link com todas as músicas em Wave MP3 de alta qualidade e isso vai dar uma força muito grande para que o projeto continue criando músicas tá ok então é, se inscrevam lá no canal do Virtual Music também para dar uma força para o projeto compartilha ele também com a galera que vocês conhecem que goste desse tipo de música que está sendo feito e lembrando também que tudo que a gente faz é, na parte musical, na parte sonora aqui nesse canal, é do projeto Vartore Music, então todas as músicas que vocês ouvem aqui são do nosso projeto também, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre essas soluções é, gostaria só de fazer um parênteses aqui é, e dizer que eu já utilizei todas elas, inclusive continuo utilizando uma delas, eu vou chegar nesse ponto no decorrer aí do episódio e eu não vou ficar falando aqui uma lista de pontos positivos e negativos de cada uma delas. Eu vou pegar um pouquinho da minha experiência com cada uma das, dessas implementações e aí a gente vai falar um pouquinho dessa parte positiva e negativa e também dizer o que que eu considero mais interessante, pelo menos para o meu cenário. Beleza, então vamos lá, as três soluções que eu vou abordar aqui são o Plex, o Embiocore. Uh, eu acho que essas são as top three. elas estão no topo ali da lista, eu sei que existem outras soluções, se você procurar aí no Google por HTPC ou Media Server ou até mesmo utilizando o Linux no termo, né? Linux Media Server, você vai encontrar várias soluções, inclusive algumas delas que não são nem para Linux, que rodam apenas, por exemplo, em Mac eu sei que existem várias outras, mas eu acho que essas três aqui são os top 3 é, de longe disparados, são as mais populares inclusive eu quero começar com o Plex, que eu acredito ser a mais popular de todas, principalmente porque ela abraça demais o público que não está dentro desse universo que a grande maioria desse canal está, ok? O Plex ele pega muito do pessoal que utiliza o Windows e acredito que também o pessoal que utiliza o Mac, porque é uma solução extremamente simples de Ser implementada e acaba não tendo nenhuma barreira técnica para que a grande maioria das pessoas consiga fazer. No passado, putz, você tinha uma puta de uma gambiarra para conseguir é, consumir o conteúdo que você tinha armazenado ali no seu computador, em uma TV ou sei lá, em algum outro dispositivo móvel, até porque não era nem tão popular assim dispositivo móvel no passado, mas enfim quando ele começou a se popularizar ainda assim não era tão simples consumir esse conteúdo e o Plex ele meio que quebra toda essa complexidade e começa a entregar algo de forma extremamente simples para qualquer tipo de usuário é, instalar e começar a consumir. Então eu digo que o Plex de longe deve ser a solução mais popular justamente por causa disso e eu acho que é um dos grandes pontos positivos dessa solução qualquer pessoa que utiliza o Windows, por exemplo, que queira algo do tipo, você pode perguntar, ela vai baixar ali o Plex Server no Windows, vai dar alguns cliques e pronto, está instalado. Pode ser até que ela não consiga fazer todas as configura todas as otimizações, é, sei lá, para ter o melhor desempenho naquele servidorzinho dela. Mas que ela vai conseguir utilizar, vai conseguir operar, com certeza vai. E muito provavelmente isso vai acabar sendo feito no próprio computador de trabalho, que Provavelmente também não é um computador bem porcariazinha. Então mesmo que ele não tenha sido otimizado, as coisas vão funcionar é, provavelmente de forma é, ok. Tá? Sem nenhum problema. Então eu acho que assim o Plex ele entra aí no topo da, da lista justamente por causa disso. Por conta da sua simplicidade e também por conta da sua popularidade. É um aplicativo free na parte de servidor e também na parte mobile, mas tem uma pegadinha aqui, a gente já vai falar sobre isso uh, mas se você quiser criar, por exemplo, um Linux server e colocar o seu Plex ali como seu data center, que oferece essa função multimídia você pode utilizá-lo, inclusive você pode fazer até o casamento do Plex server com outras soluções você pode utilizar ele, se você gosta do mecanismo que roda ali no plano de fundo para fazer a indexação de conteúdo, organização e tudo mais, você pode utilizar o Plex server para isso e depois utilizar o Core, por exemplo como front end para acessar a sua parte multimídia, dá para fazer acredito que com outras soluções também dê para fazer isso uh, e você pode consumir isso via browser também e também via aplicativo mobile a questão é que via aplicativo mobile você tem um pequeno problema para consumir mais do que um minuto de qualquer tipo de conteúdo multimídia você precisa pagar para ter esse acesso é, o aplicativo mobile te dá apenas um minuto para ser consumido você até pode jogar o conteúdo para o seu Chromecast e assistir de boa tá porque pelo menos até o presente momento, fazer isso não é considerado um consumo, consumo de mídia em um dispositivo mobile. Assim como as Smart TVs que já possuem esse aplicativo embedado, é, elas também têm livre, livre, passe livre. entendeu? Não é necessário o desbloqueio do app para poder consumir esse conteúdo que é seu. Mas se você quiser consumi-lo no seu tablet ou no seu celular, você vai precisar desembolsar uma graninha aí para desbloquear o aplicativo e se você tiver mais de uma pessoa na casa com mais de um dispositivo você terá outras contas Google ativa em cada um desses dispositivos, então você vai precisar fazer mais do que uma aquisição e aí pagar ou não vai do tanto que a pessoa vê aí de valor no que, na solução ou então se realmente ela necessita desse tipo de coisa, do consumo é, multimídia Naquele local, nos seus dispositivos móveis. Eu, basicamente, particularmente, não, não acho legal essa limitação, é, porque de repente, em algum momento que você, sei lá, deseja consumir alguma coisa e esbarra nisso, isso é profundamente irritante, e para mim não faz muito sentido pagar pelo aplicativo para poder consumir o meu conteúdo. Eu sei que, claro, é, na verdade eu não estou fazendo um pagamento para consumir meu conteúdo e sim a de uma forma ou de outra apoiando o projeto para que ele continue crescendo até porque o pessoal precisa ter entrada financeira de algum ponto entendo isso, só que para o meu cenário não faz tanto sentido tá? é, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso mais para frente mas no final das contas não é esse o meu grande problema complexo justamente por conta disso eu entendo é, você entregar a grande parte funcional do seu aplicativo de forma gratuita, e se você quiser consumir isso nos dispositivos mobile, você vai lá e desembolsa um pequeno valor. O meu grande problema complexo, em todas as vezes que eu utilizei, em todos os testes que eu fiz, eu inclusive coloquei ele em produção, desmontei toda a minha solução aqui de, de Media Center e Data Center para colocá-lo é, em funcionamento num em um computador dual-core, ele não é fraquinho, é um computador que aguenta muito tranquilamente o que eu precisava, é, só que o meu grande problema complexo foi o Chromecast, legendas e Chromecast. Por algum motivo que eu não consigo explicar, eu sei que eu pesquisei bastante sobre isso, existem muitas queixas de muitos anos atrás em várias versões do aplicativos, é, relacionando Perda de sincronia de legenda Ou então simplesmente a, a, O sumiço da legenda do nada é, Quando você está consumindo Algum conteúdo, algum filme Alguma série ou alguma outra coisa Que tenha legenda Isso aconteceu comigo e aconteceu assim De forma constante em tudo que eu ia consumir e não é uma coisa que dava para falar ah, da, depois de um minuto a legenda para de funcionar depois de cinco minutos a legenda para de funcionar a coisa acontecia totalmente aleatória inclusive no mesmo arquivo se você tentasse consumir o mesmo conteúdo no mesmo ar, com, com, na, na mesma mídia Acontecia dependendo da situação em momentos diferentes e não dava para saber. E eu não ia ficar debugando, olhando lá os logs para tentar achar o problema. Eu tentei várias otimizações, tentei de tudo. E aí eu acabei caindo nos fóruns e vendo que muita, mas muita gente tem queixa aí dessa solução de streaming via Chromecast. Quando o assunto é legenda. É, parece que no passado foi arrumado, mas não foi tão arrumado assim, porque parece que para algumas pessoas a coisa ficou ok, mas para outras não. Enfim, chegou a um ponto que ficou insustentável eu manter aquilo, e aí juntava isso com o fato de eu ter que pagar o aplicativo para consumir o meu conteúdo no mobile, e eu falei, ah, não faz muito sentido, não quero. Ok? Eu até ia para o só que no EMB, apesar de eu não ter tido problemas no passado com essa questão da legenda, eu cairia na mesma situação do Plex no que diz respeito ao consumo via dispositivos mobile. O WAMB também te dá um minuto de consumo pelos dispositivos mobile, seja, telefone, tablet ou o que quer que seja considerado como dispositivo mobile. Você pode, da mesma forma que o Plex, startar o seu servidor é, multimídia de forma totalmente gratuita pode assistir o seu conteúdo via browser, pode ter um outro front-end acessando esse conteúdo, se você desejar que o WEMB seja ali o seu back-end de organização de todo o conteúdo mas se você quiser consumir esse conteúdo no mobile, você vai ter que pagar também para os caras e assim, parece que o, o Plex, ele, ele não esconde tanto, você consegue chegar nos prós e contras ali e o que, que você tem que fazer para não ter esse tipo de problema ou seja, qual que é a diferença do free e do, do pay né? o Embi parece que se esforça cara, de forma absurda para esconder é, essa questão porque eu dei uma boa navegada no site e eu não consegui achar em local nenhum como que eu faço para apenas destravar o aplicativo, eu não quero assinar um plano mensal ou anual do, do, do pessoal. Eu quero saber como que eu faço apenas para destravar o aplicativo para poder consumir via mobile. No passado eu já fiz isso, tá? Quando eu fui fazer a minha implementação do AMB, eu caí nessa limitação do mobile, eu comprei a licença do aplicativo, se eu não me engano, gastei algo na casa de R$ reais Já tem. Mais de um ano, isso com certeza, um ano e meio mais ou menos, eu acredito. Uh, fiz todos os testes, mas eu acabei abandonando porque o servidor aonde eu estava colocando o MB Server para funcionar não estava dando conta quando eu precisava carregar a legenda se eu, se eu fizesse ali o streaming para qualquer dispositivo na minha rede local sem a legenda, a coisa ia de boa. Eu tava tentando utilizar aquele netbook que eu já mostrei aqui no canal rodando o o Kiri e o complexo, a coisa não não ia, cara, não ia de jeito nenhum. Com o Embi a coisa foi foi legal, mas quando eu precisava carregar a legenda aí desandava tudo. Então eu acabei abandonando é, a solução até porque eu não estava nem fazendo streaming pro o Chromecast, porque, se eu não me engano, o Emb não deixa você fazer streaming, a não ser que você tenha também a, a parte paga da coisa. Você não pode você não pode fazer que nem o Plex que deixa você utilizar pelo menos o Chromecast de forma gratuita e no AMB você precisa fazer isso mas aqui no site dos caras a única opção que você tem é pagar 119 dólares em uma licença Lifetime aquela que você não tem que pagar mais só que eu não sei se essa licença é para você consumir tudo isso que eles estão é, te dando aqui no AMB premier Premiere é, ou então se você só quiser consumir o seu conteúdo via mobile pelos mobile apps, você também é obrigado a pagar isso daqui, entendeu? Não 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 achei, não consigo achar aonde que está essa, essa informação no passado eu não me recordo se essa informação também estava visível ou se eu fiz toda a implementação e na hora que eu fui utilizar tinha alimentação e você ali dentro do aplicativo tinha o unlock e pagava esse valor eu realmente não consigo me lembrar porque faz bastante tempo, mas enfim é uma coisa que também me frustrou um pouquinho principalmente também porque o MB se envolveu aí no monte de baboseira de fechamento de código é, por conta de uma coisa que eles tentaram emplacar e a comunidade que estava envolvida com o projeto. Não, não me recordo se também os desenvolvedores, mas eu sei que várias pessoas se irritaram com a forma como eles estavam tentando empurrar é, o plano de assinatura. E aí acabou havendo um pequeno desentendimento e até onde eu sei hoje, é, os recursos pagos, né? os recursos Premier são de código fechado, você não tem acesso a isso e isso acabou gerando um fork do, do aplicativo, o fork se chama Jellyfin, eu vou também mostrar aqui no, no vídeo para quem está assistindo a parte visual e também deixar o link aí nos, na, na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo, para que você acesse e, e veja aí se te interessa, mas no final das contas, a questão do aplicativo não é resolvida, porque o Jellyfin, que é o fork, ele apenas atua na parte de baixo, ali na parte de servidor. Se você quiser consumir o conteúdo por outros dispositivos, você vai acabar utilizando aquilo que é entregue pelo WAMB. O aplicativo mobile é compatível tanto com o WAMB quanto com o Jellyfin. Okay? Então no final das contas você ainda tem essa coisa para pesar E aí vai depender muito do cenário onde você está inserido Se você realmente precisa desse tipo de coisa ou não No meu caso, esse tipo de solução, tanto Plex quanto o WAMB Só fazem sentido se funcionarem perfeitamente com o meu Chromecast Porque para eu desmontar a minha solução E ter que colocar um player na frente da minha TV Não faz sentido é, eu só desmontaria a minha solução se eu pudesse tirar o player que está sentado na frente da TV e pudesse utilizar o Chromecast que já está funcionando ali então entendam que assim, é uma questão muito pessoal e isso vai realmente variar de cenário para cenário de acordo com a forma como você entende se é a melhor forma de implementação, só estou deixando aqui um pouco do feedback do que eu passei é, das coisas que eu caracterizei aqui como sendo é, que, que deveriam pesar ali para que você faça a sua implementação ou não. De uma forma ou de outra, tanto o Plex quanto o Emb são excelentes soluções e a parte visual de organização ali da, do servidor é muito bacana e é muito simples. As duas soluções são extremamente simples de serem instaladas e implementadas. Como eu falei, o Plex eu acredito ser mais simples ainda e ele também cai aí no gosto das pessoas que estão fora do... Do, da comunidade Linux, porque de, forma, de, de uma forma ou de outra ele é mais popular do outro lado. E a terceira solução, que já é um pouquinho diferente dessas duas, porque tanto o Plex quanto o MB, eles têm um feature que é poder te permitir consumir o conteúdo multimídia fora da sua rede local fora da da, da sua residência ou sei lá da, da sua corporação você eles te permitem fazer o streaming desse conteúdo é, para qualquer lugar aonde você esteja desde que você tenha ali um plano que é pago para que você possa fazer isso já o Core, o foco dos caras é única e exclusivamente o consumo de mídia local uma outra grande diferença entre o Plex, AMB e o Core é que na solução Plex e AMB a gente tem um servidor, um centralizador ali e depois você tem vários front engines, você tem o browser, você tem o mobile, o aplicativo mobile, né, que vai rodar ali no seu tablet, celular, você poderia ter ali o, o Android TV, o Apple TV, você poderia ter várias interfaces para consumir esse conteúdo. Já o Core não, o Core ele é basicamente o cliente servidor dentro da mesma solução. Ele é um organizador e ele já é a própria interface é, que você vai utilizar para fazer o seu consumo multimídia. Isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo da coisa, principalmente, por exemplo, para a solução onde eu estou inserido, é que eu não tenho que ficar gastando recurso com encoder e decoder de vídeo. Eu não vou ficar fazendo streaming para vários tipos de dispositivos diferentes, eu não vou ter que ficar analisando latência da minha rede ou o que quer que seja. Então eu consigo... É... Pegar basicamente aquele formato do vídeo que está ali e dar o play. É como se você estivesse pegando ali qualquer arquivo de mídia do seu computador e abrindo com o seu VLC e boa, entendeu? Só que ele está ele conectado na TV e ele é meu carinha ali que está sentado na frente que vai fazer essa. vai dar esse play na TV. Mas de uma forma ou de outra coisa está acontecendo nele. Você tem até um device que você pode utilizar. Aliás, você pode utilizar seu celular, seu, o, o seu tablet para controlar é, o core como se fosse um controle remoto, acessar ali a parte multimídia pelo tablet, pelo celular, ou até mesmo pelo browser, mas ele não é um servidor de streaming de conteúdo multimídia. Até dá para fazer isso, mas a proposta não é essa. E esse dá para fazer isso tem os seus contras porque não é tão fluido quanto o Plex e o Emb. De longe você vai, vai ter uma solução bem capenga e que muitas vezes vai te dar mais dor de cabeça do que benefício. Entendeu? Então se a sua ideia é ter algo centraliza, centralizado e que você possa consumir de forma bem simples em qualquer lugar, com várias interfaces se apontando para esse centralizador, vai em uma dessas duas primeiras soluções dá para você até desmembrar a base de dados do Core, que é algo extremamente simples, extremamente simples mesmo. Você, por exemplo, pode ter uma instalação do Core em um Raspberry Pi e esse carinha vai ficar responsável por fazer toda a indexação do conteúdo multimídia e, e, e sei lá... É, você tem vários outros Raspberry Pi na sua residência, só que você não quer que todos eles façam o download, façam indexação do conteúdo. Porque senão você vai ficar fazendo algo extremamente redundante em cada um desses aparelhos. Então dá para você desmembrar a base de dados do Core e colocá-lo em um, sei lá, um servidor MySQL e mandar todos os carinhas apontarem para essa base de dados e aí no fundo, no fundo, os carinhas eles meio que funcionariam como interface acessando uma base de dados que está apontando para o conteúdo multimídia que pode estar armazenado dentro daquele core, entre aspas principal ou não dá para fazer isso, só que novamente o fato de eu já estar tá falando isso Acho que deu para perceber que Mesmo sendo um processo extremamente simples Não é para qualquer pessoa fazer é, Não é tão simples assim entendeu? Não é que nem o Plex Que você dá o next next E acabou e a coisa está funcionando é, Você precisa pesquisar Entender, dar uma olhadinha na documentação Para saber como a coisa funciona Mas dá para fazer eu gostaria só de ressaltar que dá para fazer e também daria para fazer aquilo que eu comentei. Você pode ter o Plex ou o AMB rodando ali no servidor e aí você pode ter o seu core na frente da TV como um player e, e, e eliminando também qualquer tipo de problema com, em, com codificação e decodificação de vídeo. Mas como eu falei, se for para deixar o Core na frente da TV, não tem por que eu desmontar toda a minha solução para mantê-lo no mesmo lugar. E apenas tirar uma função dele e startar outro carinha que vai fazer basicamente o que ele fazia. Então eu vou gastar energia de do... em dois lugares. Eu vou ter uma complexidade um pouco maior para manter isso. Porque se o meu server cair em algum momento, eu vou ter que dar manutenção nele. E aí o Core vai ficar inoperante. E, ou seja, não faz sentido. É, a não ser que eu tivesse aqui vários Raspberry Pi espalhados na minha Residência é, E quisesse ter uma base de dados Única, aí beleza, aí eu acho bacana Aí eu poderia, por exemplo Também desmontar o meu NAS Porque o meu conteúdo multimídia não fica No Core, eu tenho NAS Porque O consumo de energia desse carinha É muito baixo, ele tem todos Os esquemas bonitinho para fazer O o desligamento ali dos HDs, deixá-los em standby, ou seja, eu preservo também ali um pouquinho dos discos, eu aumento um pouquinho da vida útil dos discos, diminuo um pouco também da emissão de calor desses carinhas, o que eu precisaria, no fundo, no fundo, configurar no servidor, se eu fosse... É tê-lo como, como um centralizador mesmo de tudo, entendeu? Se eu fosse criar um servidor multimídia onde todos os dados fossem estar ali. Então, é o tipo de coisa que muita gente não se preocupa, porque a maioria das pessoas, por exemplo, que utiliza ali o, o Plex ou o Ambi, acaba utilizando no seu próprio computador de trabalho mesmo, vai lá, starta o servidor, consome a multimídia e depois desliga. Esse carinha não vai ficar isolado num ponto é, ligado o tempo todo. Mas se você for fazer algo do tipo... Precisa se pensar nisso daí, porque é, é muito importante que você tenha ali a diminuição da rotação do disco, coloque as coisas em stand-by, entendeu? Faça com que ele não fique trabalhando o tempo todo de forma desnecessária, sem contar o consumo de energia que um computador vai acabar trazendo para ficar parado. Esse é outro ponto que me faz utilizar o Core como uma solução primária e eu já tentei de todas as formas desativá-lo para tentar ter um, um esquema mais, mais bacana, mais legal como esse aqui do Plex do AMB e tal, para consumir tudo sem dor de cabeça. Mas essa questão de energia também me, me, me pega demais, porque meu, deixar um computador o dia inteiro rodando à toa não faz muito sentido. Principalmente nos dias atuais, nessa crise enorme que a gente está vivendo, com a energia batendo esses valores exorbitantes. Sem contar que a gente está falando de equipamento eletrônico e eu não sei se alguém já presenciou isso, mas eu já tive fonte explodindo por ter ficado muito tempo ligada. Eu tinha um computador no passado que deve ter desligado, acho que umas três ou quatro vezes no ano, por queda de energia, alguma coisa do tipo e um belo dia, explodiu o bagulho e pegou fogo e o susto foi bem grande então imagina um negócio desse acontecendo com você fora de casa esses carinhas, tudo bem, eles podem queimar também mas a chance de algo do tipo de uma fonte pegar fogo é muito, muito inferior muito menor e o consumo ali, é, a gente está falando de 5 watts eu acho que para um Raspberry Pi então assim é, eu vou parar por aqui porque esse vídeo vai ficar muito grande se eu continuar falando, mas eu acho que deu para entender aí é, o cenário e um pouquinho sobre cada uma dessas soluções. O Plex e o WEMB são soluções fantásticas, mas eles têm ali a parte servidor e depois os clientes. Então se você precisar centralizar tudo em um lugar e quiser consumir isso... É, de todas as formas possíveis na sua residência, tanto via browser, smartphone, tablet, pela televisão, ou seja, até fora da sua casa, o Plex ou Ambi são soluções muito fantásticas, enquanto o Core ele é mais simples, só que ali também eu acabei esquecendo de falar, a gente não tem nada pago é tudo gratuito, é tudo open source, você faz o que você quiser com carinho, você implementa ele da forma que você quiser, você desmembra ele da forma que você quiser, você tem duas soluções muito bacanas que já te entregam as coisas tudo funcionando, que é o LibreElec e o OpenElec, você pode instalá-los tanto no Raspberry Pi quanto em um x86, um, x, um x8664, entendeu? Dá para você utilizar essa solução para tudo. E ela vem totalmente otimizada para você plugar o pendrive, ou então colocar ali o carinha na, no HDzinho e sai funcionando. Não tem que fazer mais nada, as coisas atualizam, bonitinho e tudo funciona bem. Tanto que aqui na minha, no meu cenário eu tenho um Raspberry Pi 1. Rodando o Libreelec com o Core. Então assim, já tentei, como eu falei, tirar o, o, essa solução várias vezes e eu acabo voltando para ela. Porque apesar de não ser a solução mais fluida, a solução mais bonita, a solução mais bacana, até agora foi a melhor solução para o meu cenário. Então vai muito do, de cada cenário. Dá uma olhadinha, dá uma analisadinha no seu cenário e veja qual dessas soluções pode te atender da melhor forma. Eu vou parar por aqui porque esse vídeo, esse vídeo, esse áudio, já ficou muito grande. Eu não imaginava que eu tinha falado tanto assim. Espero que eu não tenha dado, dado muitas volta e ficado no mesmo lugar. O objetivo aqui era ser bem, era, era um bate-bola sem um, um scriptzinho para ser seguido, olhar aqui no, nos features. Ah, ele tem isso, tem aquilo. Não, o objetivo não era esse. O objetivo era falar um pouquinho da minha experiência e elencar algumas coisas que eu acho importante para que vocês prestem atenção quando se vocês quiserem fazer alguma implementação do tipo, tá ok? Uh, só para finalizar é, mais uma coisa no Core, existe um, um aplicativo na Play Store, acredito que também para iOS deve ter, que é o Yatsi ele é um Code Remote, é um controle remoto para Code, funciona é, no seu smartphone só que o Yatsi tem uma coisa bem bacana que é a que é a possibilidade de você fazer streaming Do conteúdo que você está querendo assistir Para outros dispositivos é, Não vou entrar em detalhes aqui não Mas dá uma olhadinha no YouTube Se você procurar por Yatsi ou vai lá na Play Store Dá uma olhadinha nos recursos que ele tem Que são bem bacanas, só que é um aplicativo pago Ele é bem baratinho, bem baratinho mesmo é, Só que de repente Ele pode ser ali o pulo do gato Para você ter uma solução próxima Do Plex ou do Emb Com o um core dependendo aí do seu cenário também, tá? É, novamente, é meio que uma gambiarra para te entregar um recurso. Não é a mesma coisa que o Plex e o WEMB. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você está assistindo o vídeo, dá aquele joinha maroto. Compartilha com a galera o canal, o vídeo. É, se inscreva se você não for inscrito. Se você está consumindo isso aqui via podcast. Uh, compartilha também Com as pessoas que você conhece Chama todo mundo aí para fazer parte da família Vartroy Vamos fazer essa bagaça crescer E não se esqueça também De se inscrever no Vartroy Music Dá uma forcinha pra gente lá Adquire também aí o nosso EPzinho, o Daydreams está muito baratinho, 10 reais É dinheiro de pinga, serão, É uma ceva aí que você vai deixar de beber no, no mês, que uma cerveja Hoje, contando com 10% Você pode até pagar mais do que 10 reais Numa garrafinha de 600ml então é uma cevinha que você vai deixar de beber no mês e vai ajudar muito, mas muito mesmo o projeto. Beleza? É isso então, vou ficando por aqui. Um grande abraço, fui!